0: Das ist der Podcast von Patrick Heitzmann. Schön, dass du mit dabei bist. Eine Diät zu beginnen, das ist einfach. Sie aber langfristig zu euch zu halten, das ist die große Herausforderung. Herzlich willkommen zu dieser neuen Session »Du fragst, ich antworte«, heute nur mit einer Frage, die ich aber etwas intensiver erklären möchte weil ich glaube, dass hier nämlich ein ganz, ganz großes generelles Problem an der Wurzel gepackt werden kann, wenn es darum geht, dass man wirklich für immer seine Ernährungsgewohnheiten oder auch Bewegungsgewohnheiten verändern möchte. Eine Frage hat mich erreicht per Instagram und zwar von der Helena. Ich will mich besser ernähren, mir geht es nicht gut, schaffe es aber nicht reinzukommen, mir wird schnell alles zu viel. Das erkenne ich immer wieder in den letzten, Jahr wie lange beschäftige ich mich dann im Austausch mit anderen Menschen, ich denke mal seit meinem 20. Lebensjahr, also ich rede jetzt von ungefähr ja, 25, 26 Jahre Erfahrung, dass viele Menschen nach dem Prinzip Augen zu- und durcharbeiten, das ist auch leicht nachzuvollziehen, denn wenn man ein wenn man, wenn man sich verbessern möchte, wenn man sich besser ernähren möchte, dann muss man heraus ja aus seinen bisherigen Gewohnheiten und muss etwas ganz Neues probieren. Und viele denken eben, okay, ich beiße jetzt einmal die Zähne kräftig zusammen und mache mal zwei oder auch vier Wochen knallharte Diät und dann ist alles fein. Genau das ist aber der ganz große Fehler, denn wir agieren hauptsächlich über... Gewohnheiten, da komme ich auch gleich noch ein bisschen intensiver drauf zu sprechen, weil Gewohnheiten energiesparend sind. Und wenn wir rein wollen die Gewohnheiten, da braucht es einen enormen Aufwand, einen energetischen Aufwand, Willenskraft, Disziplin. Auch das werde ich gleich noch ein bisschen mehr vertiefen. Und dann verzetteln wir uns auch ganz häufig in teilweise ziemlich unwichtigen Details. Da passt dann wunderbar der Spruch, sie stieg auf ihr Pferd, und ritt in alle Richtungen davon. Ich möchte erstmal ein bisschen näher darauf eingehen, auf das Thema Bewusstsein und Unterbewusstsein, weil genau hier wird nämlich der große Fehler gemacht. Fangen wir an mit bewussten Entscheidungen, also Dinge, die wir uns wirklich fest vornehmen. Sowas entsteht in der sogenannten Großhirnrinde, das heißt, da planen wir ein Ereignis oder eben in dem Fall eine Diät, und wir dürfen dabei nicht vergessen, dass wenn wir etwas aktiv angehen, durchplanen, dann brauchen wir Energie dafür. Das heißt, wir brauchen einen Aufwand an ähm, Energie, an Kalorien. Und das beschreiben wir letztendlich als Willenskraft, als Disziplin. Jetzt ist es so, dass wir alle eine begrenzte Willenskraftkapazität haben. Und das sagen wir so, wie bei einem Smartphone haben wir einen unterschiedlich großen Akku. Das eine Smartphone, die eine Person hat einen riesengroßen Akku, so ein Zusatzding hinten dran und hat enorm viel Willenskraft. Die andere Person hat eben nur einen sehr, sehr kleinen Akku. Und wenn wir uns den ganzen Tag mit Dingen bewusst auseinandersetzen, mit Aufgaben innerhalb der Familie, ich muss die Kinder versorgen, ich muss Essen machen für den, für den Kindergarten, muss überlegen, okay, was könnte ich denn heute machen, was ist denn da, wie kann ich es zusammenstellen? Oder eben auch bei der Arbeit, oh, ich muss dies und jeniges erledigen, okay, ich mache um 11 das, um 13 Uhr mache ich Pause, 14 Uhr mache ich dann die andere Aufgabe. Das ist immer eine Investition von, von, von Energie. Das heißt, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Oder anders gesagt, Du weißt bestimmt auch, wenn du dich bewusst um Dinge kümmern musst, dann bist du irgendwann erschöpft. Und das ist praktisch dann so, als ob der Akku leer wäre. Okay, speichert das bitte einmal ab. Das ist wichtig. Wir haben also alle eine begrenzte Willenskraft-Ladefähigkeit ähm, oder eben einen begrenzten Willenskraft-Akku. Ich glaube, das ist das bessere Wort. Jetzt gehen wir runter ins Unterbewusstsein. Das Unterbewusstsein hat eine wesentlich größere einen wesentlich größeren Einfluss als die meisten Menschen tatsächlich vermuten. Vielleicht hast du schon mal von dem Eisbergprinzip gehört. Wenn du so einen Eisberg irgendwo ganz im Norden, äh, Richtung Grönland, sehen würdest, dann guckt oben eine mächtige Spitze raus. Was aber noch viel, viel mächtiger ist, ist der Körper, der praktisch diese Spitze im Wasser trägt. Der ist bestimmt sechs, sieben Mal so groß wie das, was oben rausguckt. Und wenn man das auf das Bewusstsein, Unterbewusstsein bei Menschen bezieht, die Spitze oben, die ganz kleine, die oben rausguckt, das ist unser Bewusstsein und wir denken, wir könnten damit alles irgendwie in den Griff bekommen. Aber gelenkt, gehandelt werden wir eigentlich vom Unterbewusstsein. Warum? Weil da unten drin die ganzen Prozesse, die wir jeden Tag benötigen, automatisiert ablaufen, weil die sich in der Vergangenheit durch unzählige Male wiederholen bewährt haben. Also das heißt, im Unterbewusstsein laufen Programme ab die sich entweder bewährt haben in der Vergangenheit, ich mache jetzt ein Beispiel, um beim Thema zu bleiben, Essen, du isst am Tag, ja vielleicht dreimal, das macht hochgerechnet auf das Jahr abgerundet 1000 Mahlzeiten. Ja, dreimal 365 sind ungefähr 1100, 1200 Mahlzeiten, sagen wir mal 1000, lässt sich einfach rechnen. Nimm diese Zahl 1000 und multipliziere die mit deinem jetzigen Lebensalter in Jahren dann merkst du schnell, wir alle, also du und ich, wir haben ein wortwörtlich festgefressenes, ein etabliertes, ein bewährtes Essverhalten, eine Ess, ein Essprogramm, eine Essgewohnheit. Bewährt insofern, es schmeckt dir, es macht dich satt, du weißt, wo du es beschaffen kannst, es ist für dich bezahlbar, du weißt, wie du es zubereiten musst, es ist für dich verträglich. Und das hat sich über Jahre manifestiert, ganz tief unten drin. Du musst nicht jeden Morgen dich neu erfinden mit Sachen Ernährung. Die meisten Menschen haben heute Morgen zum Frühstück das gegessen, was sie gestern auch gegessen haben. Und hey, ein Wechsel von einer Himbeer auf eine Erdbeermarmelade ist kein Wechsel. Also wir ernähren uns morgen relativ konstant, genauso wie letzte Woche, letzten Monat, vielleicht sogar letztes Jahr, die letzten fünf Jahre. Das hat sich bewährt. Du musst keine Energie mehr aufwenden, um dich jeden Tag dich neu zu erfinden, was du denn heute dreimal am Tag essen sollst. So, das musst du dir auch merken, weil das ist wichtig. Dinge, die sich bewährt haben, werden runter ins Unterbewusstsein verfrachtet und laufen dort automatisiert. Und automatisiert bedeutet, dass sie praktisch keinerlei Energie, keine Aufmerksamkeit mehr benötigen, die Programme. Du kannst das Ganze erweitern, auf Zähne putzen. Du kannst immer versuchen, mit der linken Hand, wenn du Rechtshänder bist, oder umgekehrt, wenn du, rechts, wenn du Linkshänder bist, kannst du mit der rechten Hand mal versuchen, Zähne zu putzen. Du wirst merken, du musst dich ein bisschen mehr konzentrieren dann wirst du morgens vielleicht eine bestimmte Reihenfolge haben, dich anzuziehen, also zum Beispiel zuerst die Unterwäsche und eben dann erst die Hose und dann eben das Oberteil und wenn du dich jetzt morgens darauf konzentrieren würdest, was du natürlich nicht machst, weil es ja automatisiert funktioniert, dann würdest du vielleicht eine ganz andere Reihenfolge machen und müsstest dich aber dann ganz kurz reindenken. Okay, normal habe ich die Hose, jetzt muss ich das Oberteil, jetzt muss ich umgekehrt. Das heißt, du wendest immer dann Energie auf, wenn du raus aus diesem automatisierten Prozess kommst. Und wir bleiben jetzt beim Thema Bewegung und Ernährung. Du ernährst dich so, wie es sich bewährt hat für dich. Ja, vielleicht bist du ein bisschen kuscheliger, flauschiger geworden. Manche sind vielleicht auch über die Jahrzehnte matschig geworden. Ja, vielleicht bist du auch unsportlicher geworden als früher. Aber es funktioniert. Das heißt, der Druck war nicht groß genug. Bei Helena scheint es tatsächlich zu groß geworden zu sein, der Druck, weil du schreibst ja, Helena, mir geht es nicht gut. Die Frage ist nur, ist der Aufwand, den du jetzt betreiben müsstest, wenn du eine Diät startest, größer als den Schmerz, den du momentan hast? Jetzt kommt der nächste Punkt. Die unbewussten Programme, die werden beschützt, weil die sich ja bewährt haben. Die gibt unser Unterbewusstsein nicht einfach so frei und lässt jetzt ein neues Ernährungs- oder Bewegungsprogramm zu. Weil es könnte ja sein, dass es dem mit dem neuen Ernährungsprogramm oder mit mehr Bewegung tendenziell schlechter geht. Wir gehen fest davon aus, dass nicht. Aber unser Unterbewusstsein, das greift immer auf Bewährtes zurück, weil es Kalorien spart. Also jetzt machst du eine typische Diät, gehst massiv rein in das Programm und jetzt kommt das, was wir kennen als den inneren Schweinehund. Der ist nämlich nichts anderes als der Beschützer dieser über Jahrzehnte bewährten, automatisiert ablaufenden, energiesparenden Gewohnheiten. Der beschützt die. Und der beschützt sie genau dann, wenn von außen ein, ein Eingriff in dieses bewährte Programm zu viel Energie kostet. Jetzt nehmen wir so eine ganz typische Diät. Eine Diät verlangt ja von jetzt auf gleich ganz, ganz viele typische Verhaltensweisen in Sachen Bewegung, Ernährung auf einen Schlag zu verändern. Und hey, das geht gut. Das geht genau so lange gut, wenn du Vollzeiturlaub hast. Wenn du dich nur auf diese typische Diät, auf die neue Ernährungsweise zu 100% konzentrieren kannst. Wenn du einkaufen gehen kannst, plötzlich ganz andere Regale ab ähm, äh anschauen musst im Supermarkt, um eben dann gesündere Lebensmittel einzukaufen. Du musst dich damit auseinandersetzen. Beim Einkaufen gehst du mal durch und hast deine Standardprodukte, gehst drauf, kannst dir währenddessen noch ein paar Gedanken machen, wie du die Arbeit zu Hause noch erledigt bekommst, aber wenn du bewusst einkaufen gehst, dann ist das ein energetischer Aufwand. Und auch zu Hause, vielleicht musst du ganz neue Rezepte zusammenbasteln. Wenn du Vollzeit hast zu Hause, wenn du eben gerade Urlaub hast, dann geht das wesentlich eher, als wenn du im Alltagsstress stehst, wo du dich möglicherweise um die Familie kümmerst, muss und oder um deine Arbeit. Denn jede Schwäche, jedes Fragezeichen, das während einer Diät auftaucht, wird ausgenutzt vom inneren Schweinehund, der dir sowas zuflüstert wie, hey komm wieder zurück in das alte Essprogramm, das hat ja funktioniert. Ja, im Spiegel siehst du nicht ganz so sexy aus wie früher, aber komm, es ging auch immer. Das kannst du gut mit Klamotten kaschieren und dann ist wieder alles fein. Wir warten eben dann auf eine Zeit, wo wir mehr Zeit haben für eine Ernährungsumstellung. Und das ist aus meiner Sicht eine ganz falsche Herangehensweise, weil du dir jedes Mal mit einem Abbruch einer Diät bestätigst, dass du es schon wieder einmal nicht geschafft hast. Und damit verstärken sich Glaubenssätze wie zum Beispiel, ich bin halt eben unsportlich oder ich habe einfach keine Disziplin, ich bin halt eben dick. Solche Glaubenssätze, die verstärken sich immer mehr, weil du es immer und immer wieder dir selbst bestärkst, äh, bestätigst. Und jeder Glaubenssatz, der will in sich immer wieder bestätigt und eben verstärkt werden. Das ist eine große Gefahr. Also, Nochmal, ganz wichtig, wenn wir an die Gewohnheiten ran wollen und da müssen wir ran, wenn es darum geht, dass wir uns langfristig gesünder ernähren wollen. Das kann niemals mit einer Diät kurzfristig funktionieren. Ich klammer jetzt mal die ganz, ganz wenigen Prozent, vielleicht sogar Promille aus, die es tatsächlich geschafft haben. Es gibt solche Wundermenschen, die entschließen sich von jetzt auf gleich, zack von einer ganz schlechten Ernährung, zack sich nur noch gut zu ernähren und haben eine unglaubliche Willenskraft, ziehen das knallhart durch und haben es wirklich auch langfristig geschafft. Also fetten Respekt vor solchen Menschen, aber ob du dazugehörst, das weiß ich natürlich nicht. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, auf die komme ich gleich zu sprechen. Also, wichtig ist, in die Gewohnheiten müssen wir rein und müssen sie auf langfristig umstellen. Wie kriegt man das hin? Indem wir diese bewährten Gewohnheiten ganz langsam aufdröseln oder wie ich es immer sage, in meinem Online-Coaching leichter Also denkst, wir müssen sie in Frage stellen, sodass wir uns selber fragen, okay, ich habe mich so ernährt und es ging einigermaßen gut, jetzt möchte ich was verändern. Und ähm, diese Gewohnheit und jene Gewohnheit, also nicht das Komplettprogramm auf einen Schlag verändern, sondern eben bestimmte typische Gewohnheiten, dass man die ganz, ganz langsam, also Schritt für Schritt verändert, dann ist die Chance sehr groß, dass man davon loslässt und eben neue Gewohnheiten zulässt. Also, ich sage immer in meinem Coaching, dass wir den inneren Schweinehund sozusagen auf die Hundeschule schicken und ihm dort bestimmte Regeln beibringen. Bei mir im Online-Coaching sind es sieben Regeln. Das macht jetzt auch keinen Sinn, die hier in diesem Video zu besprechen, weil erstens wäre das sehr, sehr umfangreich. Zweitens möchte ich jetzt hier erstmal dir das Gefühl geben, es gibt eine andere Möglichkeit als eine typische Hardcore-Diät, wo man mit Augen zu und durch sich durchboxt, um danach doch wieder frustriert festzustellen, dass man eben wieder im alten Verhaltensmuster gelandet ist, sobald diese typische Diät beendet ist. Es gibt eine andere Möglichkeit. Also, wir schicken nämlich den inneren Schweinehund sinngemäß an einem einzigen Tag pro Woche auf die sogenannte Schweinehundeschule. Und das ist schon mal der ganz gewaltige Unterschied. Wenn du eine Diät anfängst und sieben Tage knallhart durchziehst, also sieben Tage pro Woche, um dann vielleicht noch eine zweite Woche dran zu hängen, vielleicht auch mit einem Cheat Day oder einem, ähm, wie nennt man es noch, Off Day oder Mülltag, so heißt es ja auf Deutsch. Egal wie, wenn du aber sechs oder sieben Tage pro Woche durchziehst, brauchst du eine enorme Willenskraft. Das heißt, das zieht gewaltig vom Akku. Und die Gefahr ist groß, sobald es im Alltag eben links und rechts zu Ablenkung kommt, weil eben deine normalen Alltagsaufgaben erledigt haben musst, dass eben da auch viel Willenskraft, Akku verbraucht wird, dass der Körper oder das, dass das Gehirn sich irgendwann entscheidet, was priorisiert werden muss. Die Alltagsherausforderung, Familie und Beruf. Die haben deutlich mehr Gewicht als eine typische Diät, weil dein Schweinehund für sie zukommt, hat früher auch funktioniert, lass uns die Diät mal verschieben, wir haben jetzt gerade andere Probleme. Und das ist auch richtig so, da geht es um die Priorisierung. Ja, also, was machen wir? Statt sieben Tage pro Woche diesen Schweinehund für 24 Stunden täglich auf eine Hundeschule zu schicken, nehmen wir einen einzigen Tag pro Woche, völlig egal was für ein Tag, das kann Montag sein, das kann Mittwoch sein, Samstag, Sonntag sein, und an diesem einen Tag, hält sich der innere Schweinehund an genau sieben Regeln. Das ist sowas wie zum Beispiel die Kohlenhydratdelle oder auch Bewegungsbewusstsein. Das sind ein paar kleine Motivationstricks, die man an diesem Tag anwendet, um praktisch dem Schweinehund zu bestärken, hey, wir machen gerade genau das Richtige. Ein Tag... Ich nehme jetzt mal als Beispiel einen Samstag und diesen Samstag, diesen Schweinehundeschulentag, den machst du Woche für Woche für Woche, immer und immer wieder. Und ich mache dir, ich mache euch nichts vor, die ersten sogenannten perfekten Tage, so heißen die in meiner Welt, die sind auch eine Herausforderung, weil auch da musst du raus aus alten Mustern. Nur der Unterschied ist, es ist ein einziger Tag, auf den du die Willenskraft Anwenden musst und nicht gleich sieben Tage pro Woche und das vielleicht sogar, wie es eine typische Diät verlangt, mehrere Wochen. Ein Tag pro Woche. Dann machst du diesen Tag Woche für Woche und wirst sehr bald nach zwei, drei, vier Wochen feststellen, okay, ich weiß, was auf mich zukommt, ich weiß, wie ich den vorbereiten muss, ich weiß, dass dieses Gericht vom ersten perfekten Tag nicht so gut funktioniert hat, das hat mich lange satt gemacht, also probiere ich was anderes und dann merkst du zwei, drei Wochen später, das war super, das heißt, Du kriegst immer mehr Zuversicht an diesen perfekten Tag, dass genau das, was du jetzt machst, funktioniert. Und dann wird es immer leichter, immer gewöhnlicher, weil du weißt, was auf dich zukommt. Auf der Nebenstrecke passiert was unglaublich Spannendes. Und zwar auf der unbewussten Ebene. Das heißt, du musst keine Willenskraft investieren. Nochmal, weil es unbewusst nebenher läuft. Du wirst die Regeln oder Regeln von diesen sieben Regeln, die, die besonders einfach für dich umsetzbar sind oder dir unerwartet wahnsinnig gut getan hat, die wirst du automatisch mit in einige andere noch nicht perfekte Tage nehmen. Mal mehr, mal weniger. Und damit stellst du genau diese bisherigen Ess- und Bewegungsgewohnheiten ganz langsam in Frage. Weil du merkst, dass es dir Schritt für Schritt immer besser geht. Du merkst auch einen direkten Unterschied von diesem Schweinehundeschulentag, vom perfekten Tag, zu den anderen Tagen. Nämlich am Schweinehundeschulentag bist du den ganzen Tag, wenn du es zwei, dreimal gemacht hast, deutlich länger satt mit insgesamt weniger Nahrungsaufnahme. Du hast nicht diesen Wechsel von Gehirnfasching, also extrem viel gegessen, zur Fressnarkose, das was danach kommt. Du bist den ganzen Tag auch mental viel belastbarer und fitter. Das ist etwas, was ich immer wieder aus meiner Community höre, wenn man das Essen endlich mal in den Griff bekommen hat. Du kommst abends von der Arbeit nach Hause und bist noch belastbar. Du bist noch für die Familie da. Du musst dich nicht irgendwie um 20 Uhr auf die Couch legen und unten Haltung angucken. Also du bist einfach noch da. Du bist noch fit weil du noch Restenergie hast. Jetzt geht es weniger um den Willenskraftakku, jetzt geht es um den Körperakku sozusagen. Du schläfst nachts auch nach diesem Schweinehundeschulentag besser, weil der Körper den ganzen Tag lebenswichtige Sachen bekommen hat, die er nachts braucht, um sich von den Belastungen des Tages zu regenerieren. Das heißt wiederum, du wachst am nächsten Morgen viel frischer, viel renovierter, regenerierter auf und kannst den neuen Tag nach diesem Schweinehundeschulentag mit viel mehr Energie angehen. Und das ist so viel positives Feedback, dass selbst der innere Schweinehund sagt, okay, das war irgendwie ziemlich cool, interessant, hätte ich nicht erwartet. Und heute darf ich wieder locker lassen. Das heißt, am Tag nach diesem perfekten Tag gehst du viel entspannter mit deinen Essregeln rum. Du kannst vielleicht eins, zwei von diesen Regeln weiter umsetzen, weil sie dir einfach super einfach gefallen sind. Aber wenn du mal einen ganz stressigen Tag nach diesem Schweinehundeschulentag hattest, da kannst du auch mal komplett entgleisen. Es ist in Ordnung. Wichtig ist, dass du hier den Weitblick schulst, die Geduld und das ist das, was viele leider nicht mitbringen. Nochmal, so fing ich an hier mit diesem Video, Augen zu und durch Prinzip. Das wird nur bei den aller, aller, aller Wenigsten funktionieren. Bei den meisten funktioniert es, wenn sie anfangen langfristig zu denken. Was ist mit dir als Person, wenn du genau diesen Schweinehundschulentag umsetzt, in einem Monat, ach das ist noch zu kurz, in drei Monaten, in sechs Monaten, das ist das, was ich immer wieder feststelle, sechs Monate braucht es, um alte Gewohnheiten nebenbei das braucht keine riesen Aufmerksamkeit, das ist erstmal nur ein Tag pro Woche, wenn du praktisch nebenbei diese ganzen Regeln anwendest, Woche für Woche und die sich eben dann immer mehr in andere Tage ergießen. Wichtig ist auch an dieser Stelle, damit ich es einmal erwähnt habe, es geht nicht darum, irgendwann sieben perfekte Tage zu haben. Das ist völliger Quatsch, das habe ich auch nicht, das hatte ich noch nie, das will ich auch nicht, das ist lebensfremd. Das Leben ist kein Härtetest, der Bauch aber auch bitteschön kein Mülleimer. Ich bin sogar fest überzeugt, für einen gesunden Lifestyle gehört es mit dazu, dass wir in aller Regelmäßigkeit mal so ein richtiges Kalorieninferno feiern sollten. Das bedeutet, so viel Essen hier reinstopfen, dass der Magen mit dem, was da unten ankommt, Tetris spielen muss. Oder anders gesagt, ein Salat mit Zitronensaftdressing macht nicht schlank äh, bzw. Ein Burger mit Pommes macht genauso wenig dick. Es geht letztendlich um die langfristige Veränderung von Essgewohnheiten. Wenn du diesen perfekten Tag irgendwann perfektioniert hast, dich also wirklich gut und sicher fühlst, dann kannst du gerne einen zweiten oder auch einen dritten, einen vierten mit einbauen. Es kann auch sein, dass du so motiviert bist, dass du mit zwei oder drei solchen perfekten Tagen gleich durchstartest. Mein Hinweis, meine Idee ist aber, bitte hör genau hin, dass du dir trotzdem nur mal vornimmst, einen konsequent durchzuziehen, egal wie stressig dein Alltag ist. Denn selbst wenn du mit drei oder vier perfekten Tagen anfängst, dich gesund zu ernähren, wenn du dann mal in einer ganz stressigen Phase zurückrutschst auf Null, dann hast du wieder versagt. Dann hat es wieder nicht geklappt. Wenn du aber diesen einen Tag als eine Art Sicherheitsanker mit einbaust, und dir schon vorher überlegst, okay, was muss am tiefsten Tag gemacht werden, damit er eben als gesunder Schweinehundeschulentag gilt, dann hast du eine große Chance, eben wieder aus dieser Fallback-Position praktisch dann wieder weiterzumachen. Trotzdem sage ich, nimm dir bitte erstmal nur einen einzigen Tag vor und du kannst dir gerne auch alle zwei, drei Wochen einen weiteren perfekten Tag einführen. Es gibt noch eine Möglichkeit für diejenigen unter euch, die so viel Stress im Alltag haben, also erstmal Respekt, dass du trotzdem dieses ja, relativ lange Video anschaust, das heißt, du willst ja wirklich was verändern, dann gibt es noch eine Möglichkeit, die das Ganze noch mehr entschärft. Wie wäre es denn, wenn du diese sieben Regeln hast und du nimmst ja von den sieben Regeln nur eine einzige Regel vor, bei der du denkst, okay, die kriege ich tatsächlich umgesetzt. Da muss ich nicht unglaublich viel mich drum kümmern. Eine Regel nimmst du und die versuchst dann möglichst vielen Tagen pro Woche umzusetzen, vielleicht sechs oder sogar volle sieben Tage, aber nur eine Regel, nicht zwei, nicht fünf, nicht sieben. Diese eine Regel machst du immer und immer wieder, bis du bald merkst, okay, die sitzt, fühlt sich gut an, fühle mich irgendwie besser, bin stolz auf mich, dass ich es eben umsetze und dann kannst du gerne eine zweite Regel mit einbauen. Das wäre die noch entschärftere Variante. Es geht also darum, dass du langfristig an dieser Gewohnheit arbeitest und eben praktisch dann, ähm, dass du das praktisch diese Gewohnheiten von früher in Frage stellst. Ein wichtiger Punkt, den habe ich schon mal erwähnt, aber der ist wirklich ganz wichtig. Du brauchst die Zuversicht, dass das, was du tust in der Umsetzung, die Regeln, du brauchst, du brauchst die Sicherheit, du brauchst das Verständnis, warum man diese Regel zum Beispiel umsetzt. Ich mache ein einfaches Beispiel. Eine der Regeln ist eben, dass man regelmäßig Eiweiß zu sich nehmen sollte. Ja, das hast du schon mal gehört, ist mir völlig klar, das ist absolut nichts Neues. Nur, in meinem Online-Coaching beispielsweise erkläre ich sehr genau, warum. Und das habe ich an mir festgestellt. Je mehr ich über, in dem Fall, eine Regel weiß, warum sie umgesetzt werden soll, je mehr Details ich erfahre, desto mehr, aha, jetzt habe ich es verstanden, ach, das macht ja Sinn, ach, das klingt ja logisch, ach, deshalb brauche ich regelmäßig Eiweiß. Ah, je mehr du an diese, je mehr du überzeugt bist, auch ganz tief in der Drin von dieser Regel und sie einfach nicht nur hörst, desto eher bist du auch bereit, die Regel konsequent umzusetzen, weil sobald eine Schwäche sich zeigt, denkst du an eine von diesen Punkten, wie zum Beispiel, ach ja genau, Eiweiß ist wichtig, weil es zum Beispiel sättigende Hormone bastelt, die machen mich dann längerfristig satt und dann war es das noch mit der Thermogenese, das heißt, wenn ich viel Eiweiß esse, wird nicht alles eingespeichert, weil eben das, äh, praktisch die Eiweißkalorien sich zum Teil äh, in Wärme verpuffen. Ich mache es mal super einfach, das ist nur ein kleines Beispiel. Je mehr du über die einzelne Regel weißt, desto sicherer wirst, im Umgang und dann hat ein innerer es auch deutlich schwieriger, tatsächlich Dinge wieder letztendlich zu zerbröseln, also deine neue Gewohnheiten. Du brauchst die Zuversicht, damit du den Schweinehund an der kurzen Leine halten kannst, denn der nutzt jede Unsicherheit, jede Schwäche, um dich zurück in die alte Gewohnheit zu katapultieren. So. Wenn du magst, jetzt habe ich ein paar Mal über mein Online-Coaching gesprochen. Ich weiß nicht, ob du wirklich ernsthaft vorhast, deine Ernährungsgewohnheiten zu verändern. Wenn ja, ist mein Angebot für dich. Teste doch einfach mal mein Online-Coaching leichter, als du denkst. Ich mache den Link hier rein. Das siehst du siehst ihn auch jetzt oben hier in der Ecke oder unten in der Beschreibung zu diesem Video beziehungsweise in den Shownotes des Podcasts, wenn du da drauf klickst dann siehst du auch, dass es einen Schnuppermonat gibt. Das heißt, du hast die Möglichkeit, erstmal nur einen einzigen Monat mit mir als Coach und unserer tollen Community mit meinem Team an deiner Seite das Coaching zu probieren. Und wenn du nach einem Monat für dich feststellst, hey, das ist cool, das passt genau zu mir, die Art, wie ich das mache, also ich in dem Fall dein Coach, dann kannst du Monat für Monat weitermachen oder du erkennst sehr schnell, das ist was ganz Besonderes, das ist eine echte Chance, dann kannst du auch nach eins, zwei oder auch drei Monaten gerne eben dann die längere Variante wählen, um eben dann ganz ordentlich nochmal Geld zu sparen. So, das ist mein Angebot für dich. Ich biete dich an, dieses Thema mal auf eine ganz neue Art und Weise anzugehen und wenn das Thema für dich wichtig genug ist oder auch dringlich genug ist, dann wird es Zeit, dass du es nicht permanent vor dir herschiebst und meine große Bitte ist, hör auf mit diesen ganzen blödsinnigen Diäten. Denn die sorgen jedes Mal dafür, dass du letztendlich irgendwann abbrichst, also die allermeisten zumindest, und eben wieder im alten Verhalten landest und das mit einem, tja, mit, mit, einem, mit dem Problem, dass dein Selbstbewusstsein immer mehr darunter leidet, weil du es mal wieder nicht geschafft hast. In diesem Sinne, bleib gesund, aber mach auch was dafür. Bis dann. Ciao.